0: Och säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six Hoppas att ni alla har haft en skön långhelg Och av Instagram att döma så har i alla fall du haft det eh, Fabian Jalkevo 5 plus gav du helgen
1: Ja, nej men det var, det var jag hade ju inte direkt några planer, jag eh, hade skulle upp på fredag till en god vän i Stockholm och blev tre rätters, sen blev det inspelning fotbollsmorgon lördag, eh, sen var det AIK, sen var det spontant hela vägen så jag var inte hemma för en när fan vi hemma, typ 22 i söndags och sen så var det en avkopplande, fan jag, jag är ju emot det här politiska som folk pratar om med fyra dagars arbetsvecka men fan Tacka fan om jag inte har ångrat så alltså Det skulle vara ganska nice med fyra dagars arbetsvecka med fullan.
0: Ja, det är ganska trevligt faktiskt. Det var <laughs> um, samma här. Eh, skönt med en, en måndag och även om jag åkte in och spelade in fotbollsmorgon. Men det, det, finns ju, eh, det gör ju du också på din ledighet att du spelar in eh, fotbollsmorgon på, på lördagar. Det är en ganska bra start att börja dagen med. Men sen var det trevligt, jag hade gärna haft lite mer fotboll från Premier League under måndagen Men det var väl ingen röd dag, där kan jag tänka mig Det spelades dock en kvällsfight och det var inte vilken match som helst Det är riktigt ångestmöte mellan Leicester och Everton Och jag, jag såg verkligen fram emot matchen Men den utspelade sig på ett helt annat sätt än vad jag hade tänkt mig För vilken, vilken underhållning de här två lagen bjöd på
1: Ja men framförallt kanske första halvlek, alltså vad hände inte i den här matchen, jag måste bara säga innan vi, innan vi fortsätter med den här matchen, gällande, gällande lördagen, det säger ändå någonting om hur deppig den här lördagen i Premier League var när Viaplay alltså bestämmer sig, nej men vi hoppar studio, det är så jävla tråkiga matcher, ja,
0: det fanns inte ofta jag... där
1: hänt alltså och det var, det var jätterimligt, Björn Jonsson satt ju med oss i, i, i lördags fotbollsmorgon som jobbar på Viaplay, nej men ingen studio idag, det var jätterimligt
0: Nej det kunde man verkligen förstå Jag vet inte varför det blev Nu spelades ju matcher i, i förra vecka Men det, det är ofta i midweek och, och det ändå är en 13-30 match på, på lördagen Men allt förpassades till söndag Som ju blev desto härligare Men innan vi går dit då Måndagsmatchen igår Som du säger första halvlek Helt galen och Jag hade väl en bild av att det skulle vara att Everton som fortsätter att stå lågt för det är väl det de någonstans har behärskat. I alla fall inledningsvis då, under Sondage. Och ett Leicester som skulle, skulle föra matchen. Men eh, det var ju ett helt annat Everton eh, än vad vi har sett tidigare. Första 20, de, de stormar ju framåt. Och eh, Ivobe har ju en, ett superläge där, där Iversen då, som eh, ska visa sig vara någon form av matchhjälte får jag ändå säga, även om det bara i slutändan blir en poäng Så, så hade inte Iverson slått för den matchen när han gjorde igår. Det är några helt ruska räddningar, framförallt då mot eh, Calvert-Lewen som, som gör att eh, Leicester går därifrån med en poäng Men, men Everton startar den här matchen och Leicester liksom, går inte alls att känna igen Och de pratar om det kommentatorerna här Att det, det kan ju nästan vara jobbigt i det här läget där Leicester befinner sig Att spela på hemmaplan Just av den anledningen att det är, ett, det är det laget där nere som inte ska vara där. Och, och man har minnen från den där arenan när man har fått lyfta ligatitlar. Sen är det inte jättemånga spelare kvar där. Men det är klart att det är många Idag
1: dag på dagen. Ja, idag
0: på dagen. Du ser. Bara en sån sak. Och, nej, mm. men det, är, det, är väl, det är väl bara Jimmy det som kanske är kvar från den starten. Jag såg att Kaspers han var väl med i Sky Sports-tränning
1: inför mm, matchen. Stämmer.
0: Och, nej, men, men, men däremot så är det Många av de där spelarna i alla fall Som har varit med i ett läser som, som har tillhört en, en europa -plattstrid. Men nu är de runt ett streck och, och det kommer de ju att vara hela vägen Det här blir ett, 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 en rysare för dem Men de lyckas ändå I den här första halvleken Där vi tar ledningen till slut På, på en us Uselt försvarsspel av Kastan, som, som puttar ner Calvin Lewin och han bombar i straffen Men man och då kan man ju tänka att ett 0 underläge är hemma mot ett, ett, ett försvarsstarkt Everton. Om de nu är det, men det ska väl vara ett försvarsstarkt Everton. <laughs> och och man, då känner man så här, okej okay, nu, nu blir pressen ännu större på läs Men då, då får de ändå fart på det hela. Och, och jag tycker att de eh, tar tag i matchen. Det kanske inte var bra att Everton fick det där målet. Ja, för då, då slutar de ju lite att spela. Och, och, och Leicester börjar trycka på och vända på steken. Och det var ju någonstans väldigt fint att det var Jimmy Vardy som på klassiskt Jamie Vardy man är fick göra två 1 målet också.
1: Ja, alltså vi, vi pratade om för några veckor sedan att det kanske är dags att han checkar ut och går och dricker Red Bull och super och snusar på krogen och spöar på folk som han gjorde innan han var professionell fotbollsspelare. Men så, som du sa och som du skrev på Twitter, alltså det var fint att se honom liksom. Det var ändå flashbacks till den gamla Jamie Vardy eh, när man såg det här. Och Ja, men hela, ja, men det, det är ju en match med så många olika ansikten. Alltså Everton start, Lester sen missades raffen, James Coleman ska. Det är så jävla mycket som händer och nu är vi bara inne på första halvlek. Det, det var svårt att ta in och som vår klippare Erik, Erik Lenge skrev i, i en intern chatt, Han bara, det här är ju Premier League när det är som allra bäst. Och det är det här som har lockat att ja, men om, man, om man jämför, alltså jag kan uppskatta toppmatcher i andra, i andra ligor men jag skulle ju aldrig sätta på. Almeria mot Espanol för de kallar mig pelrunki, kallar mig vad fan som helst men såna här matcher sker inte mellan, mellan sådana lag i någon annan serie här är Premier League och engelsk fotboll överlägset
0: Ja och alltid fullsatt läktare och, och väldigt mycket på, på spel här Jag vet inte om det var den här matchbilden Tränarna ville ha, det, det kan ha varit så För jag tror att John Daesh någonstans känner att nu, nu får vi prova något annat, nu får vi släppa Nu får vi trycka plattan i mattan här Och, och, och våga gå framåt Men det är inget av lagen som får kontroll på matchen Det, det är öppna spel, det är lite som En, en boxningsmatch med nio ronder Där, där Domarna får svårt att bestämma vem som ska vinna den här matchen. För det, det är perioder i matchen där det ena laget trycker, sen faller det andra, det samma lag tillbaka lite, och då trycker det andra på. Men när sen Lester får en straff precis innan Haltesvila, så kliver ju Stolstjärnan, James Madison fram och slår en, ja det gick ju att läsa på Pickfords vattenflaska, en, en svag straff <laughs> mitt i målet. Och det där är ju så psykologiskt jobbigt för Leicester, också boostande för Everton. Att det är fullt logiskt någonstans att det är Everton som gör två två målet sedan i början på andra halvlek. Det där kan bli kostsamt.
1: Det kan bli väldigt kostsamt. Och känslan var innan den här matchen, alltså det är två lag, kanske framförallt Everton men även Leicester med väldigt negativ form. Att man kände att det laget som förlorar den här matchen kändes det som att de kommer inte vända på det här. Det, det var liksom min känsla att det laget tillsammans med, med Leeds, eller i alla fall Leeds fram till det briserade ut lite nyheter för något, no, några timmar sedan som vi, som vi kommer till sen. Men att det verkligen kändes som att jag har svårt att se att Everton torskar den här matchen så har jag svårt att se att de vänder på det. Men nu, nu kom den här straffmissen i med nio minuters övertid. Och, och även, och sen kommer Evertons kvittering halvlek, så vi är liksom på status quo igen. Och man, kollar man vi pratade länge om hur många lag det var inblandade men nu känns det som att bo med Fulhampton och West Ham. Har på något sätt fått ett steg så att man är för långt före. Men att det skiljer en poäng mellan fyra lag. Två av de lagen skokar ut och två av de lagen ska klara sig. Jag, jag kan verkligen inte analysera hur det ska gå. För de här lagen har styrkor på väldigt olika sätt. Och samtidigt har man svagheter på väldigt olika sätt. Och alla lag kan falla igenom lika mycket som att man kan göra en toppinsats. Och så so slår de flesta lagen. Så det, det känns... Jag ska inte ens gissa för jag, jag har fan ingen aning.
0: Nej, det är jättesvårt att, att göra det. Men eh, i både, både Leicester och Everton har ju lite eh, små eh, kämpiga möten kvar faktiskt. Everton till exempel, de möter ju ett titeljagande City till helgen. Eh, går säkerligen inte att hämta jättemycket från den matchen. Nej, jag har fel. Det är Brighton i helgen. Sen är det City. Och det är Brighton inte heller jättekul att möta i det här läget. Sen är det Woods och Bournemouth och förhoppningsvis då för Evertons del. Så har ju båda de lagen säkrat sina kontrakt eh, När vi kommer dit men, men det låter vi också vara osagt Så det, det kan ju vara också tuffa matcher Jo, Wolves har ju 37 och Bonham 39 Det ska vara klart och Det kan ju vara verkligen positivt för Evertons för del Sen har vi ju Nottingham Forest som... Eh, Ja, på nytt förlorar fotbollsmatcher. De har ju dock kvar med att det här är nästa till exempel Southampton hemma och på hemmaplan är de starka. Där borde de lösa om tre poängar. Jag tror inte det kommer krävas jättemånga poäng för alla de här lagen kommer att förlora fotbollsmatcher. Men det det var ju känslan verkligen mot slutet av matchen att det var två lag som ville vinna. Jag tror att den hade vi delat ut en trepoängare till åtta lagen i igår, i synnerhet Leicester, då hade det känts klart för, för det laget. Vi, vi ska också addera att i första halvväg den, den hade ju allt och, och tyvärr hade den även en, en, en befarad långtidsskada och kan ju vara eller jag förmodar att det är Så Man såg Vissa skador ser man ju bara direkt att det där går åt helvetet. Ibland kan man ju tro att det är en knäskada knä som Eh, innebär att spelaren är borta länge, men sen så Studsar <stutsar> de upp vid sidlinjen och, och hoppar in igen. Men för eh, Simon Coleman, då, denna eh, Everton-trovkärnare, som har ju. Ja, men jag vet inte hur många säsonger han har bakom sig eh, i laget, men det är en, en spelare som har varit där väldigt många år. Han kommer ju, eh, vad jag tror, 34 år nu, 4-35 här i oktober. Ser vi honom på fotbollsplanen
1: igen? Alltså man vill ju på något sätt att han ska göra det. Han kom alltså 209 till Everton. Han har gjort 352 ligamatcher läser jag till här. Och han är ju verkligen han klassas ju som en av 2010-talets bästa värvningar. Jag tror han typ kostar såhär 200 000 pund eller någonting. Alltså det var helt osannolikt att han har varit den spelaren man minns ju med glädje Everton när man utmanar verkligen om Europa League. Och de platserna när man spelar med Leighton Baines till vänster och Shemes till höger. Sen har han ju ja, men, fått karriären lite stagnerad på grund av skala, men att han skulle avsluta sin karriär i Everton med att man åker ut och att han drar ja, men eventuellt korsbandet då i i den 34:e omgången skulle ju vara väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Så du bara hoppas för hans skull att han, att han tillfrisknar snabbt och att, han, att det här inte blir slutet. Eh, han, har ju, han har ju förhoppningsvis ett psyk. Det känns som att irländare de är lite mer hårdhudade än, än engelsmännen Så det känns alltså, cyket kan nog vara ganska fint där ändå. Så jag, jag hoppas.
0: Ja, han får hitta inspiration i... I slatan helt enkelt Och äh, det är ju sån där gubbe verkligen de ur, som, som känner att han nog vill hitta tillbaka Men, men jag tror inte bara i det är av det, det känns som att allt rök där och, och, Det är som Zlatans är... mot
1: eh, Zlatans mot Andelöchner ja, Man vet väl typ inte ens vad det är än idag Men allt ja, <laughs> det, är minis precis. det är korsband, det är ledband Främre, bakre, allt, hela, hela fadrullen
0: Ja, det är så, så otroligt hemskt ut Men vi hoppas att eh det är bättre än vad vi befarar av andra halvlek lagen i slutet då när båda lagen någonstans går för de är ganska trötta de har sprungit så oerhört mycket det har varit sån intensitet i matchen att de, de tappar all form av kvalitet och eh, någonstans känns ju jag tycker 2-2 känns rättvist då men det är ändå på något sätt två förlorare även om en förlust såklart för detta lagen hade ju inneburit att det ja men det känns tvärkört.
1: Ja, Everton hade väl på något sätt Alltså, fa, de där två matcherna Nu, jag är svårt att se att man tar poäng Mot Brighton borta City hemma, men man hade väl på något sätt, alltså torsk den här matchen så hade det sett mörkt ut. Kryss kan väl på något sätt vara okej. Okay. Sen ska man åka till Wolverhampton och sen har man bompan som vi sa i sista omgången. Det är där man ska avgöra. så alltså, Poängen är ju bättre för Everton än för Leicester. Leicester borde ju ha vunnit den här matchen. Men så kommer Leicester åka ut så att det här är en av de matcherna man kommer sitta tillbaka på. Att liksom det här, hade Madison gjort 3-1 på strafter, det är lite samma sak som när Nesaka missar straffen mot, mot West Ham i två et ledning. Eh, West Ham går upp och sen så tappar man poäng i matchen efter mot Southampton 15 och sen Torske mot City. Det är ju en sån situation man ser tillbaka till. Sen, fine Arsenal, man, man kommer mer prata om att City var för bra. Men det där är ändå en situation som kommer bli ganska säsongsavgörande för Arsenal som inte ser ut att gå mot titeln nu.
0: Ja men på tal om James Madison då Är det inte en jättestor psykis Alla kan ju såklart bränna straffar Men men vi tittar bara på Everton i fjol Då klev ju deras superstjärna Richardson fram Och gjorde skillnad Såg till att Everton hängde kvar Nu gjorde ju Jamie det bra igår Sen, sen är ju inte åren, vi får se vad han kan bidra med Jag är övertygad nu med Ian borta Att det kommer spela många matcher och precis var det här bara, var det bara början På en stark slutspurt från hans sida Men, men James Madison är ju Alltså, ser vi till de 22 spelarna som är där ute på banan så är ju han den, den klart lysande stjärnan. Och han måste ju kliva fram i den här matchen eh, och, och göra skillnad. Och han slår en jättefin boll till Jimmy Ward på 2-1-målet, men jag tycker att man borde kunna kräva mer av honom. Och han har varit lite småsvar mot slutet. Hela våren är en, en liten av en besvikelse. Och ska han visa att han tillhör någon. Att han ska in i någon av de här Big Six-klubbarna som, som jag menar, Kasper Schmeichel säger för matchen att han kan gå in till vilket lag som helst. Det håller jag ju inte med om. Men, men ja, jag tycker att han borde dels för lässers skull att se till att de hänger kvar. Men också för sin egen räkning visa här nu att han, han är en superstjärna.
1: Ja, men det, det är där som är viktigt med de här lagen att superskjärnan måste kliva fram alltså Brentford var ju tippad att komma efter Leicester på många plan kolla vad Ivan Tone har gjort i år, det, det är sånt som krävs Watkins ses de vilda. det är högre upp i tabellen men det är fortfarande på pappret likvärdiga klubben inför säsongen och sen kollar man ja, Bormuth Solankis form senaste, senaste månaderna, det är han som skjuter kvar och liksom står för förarbete för att Bournemouth tror med all sannolikhet kommer hålla sig kvar medan Madison som du säger har vick ner sig känns fel att säga för det är inte sluten men det är han som ska kliva fram för det är han som är den stora stjärnan och liksom får debutera eller lite men har tagits in i landslaget på grund av sin, sin fina form så nej, han upp till James Madison med många andra men framförallt James Madison som ska vara en offensiv av stjärnan i det laget just nu
0: Ja, han var ju taggad inför VM och var riktigt bra. Man tycker att han borde vara taggad nu då när det vankas ja, klubbit och streckstrid. 2-2, vi lämnar det och så tar vi oss till ett möte som var ju minst lika underhållande faktiskt. Men lite högre upp i tabellen. Under söndagen då så möttes ju Liverpool och Spurs. Och jag vet inte vad som sägs i Spurs omklädningsrum inför matcherna var de har sagt under hela året För det här, nu har man ju bytt tränare Man har haft ett olika lösningar på Det är tredje tränare här nu då, I form av Ryan Mason, den här sången Men eh, hur är det inte spörs i första halvleken?
1: <laughs> alltså Vad hade hänt om, alltså om det hade skett En Newcastle igen, att liksom För när det står 3-0 efter kvarten till Liverpool Alltså man känner ju verkligen Om Liverpool vill, alltså det kan bli 8-0, hade Mason fått sparken då Eller vad hade hänt då?
0: Nej, jag vet inte. Det, var ju... det hade ju haft, haft något Nej, men vilket, Man såg att några lämnade eh, Läktaren Och det hade ju kunnat verkligen eh, Slå mot dem i tanke på vilken eh, ja, Andra halvlek det är Och att Spurs verkligen tar sig in i den här matchen Men ja, Liverpool hade ju Kunnat straffa dem mer, det kändes som att det var Det är ju bara att gå rakt igenom Spörs backlinje Den är ju eh, Så
1: usel eh, Det ja. är
0: eh, jag, jag, jag håller inte Romero högt längre
1: jag, jag har typ aldrig gjort det. alltså missförstå mig rätt. Alltså, jag jag blev provocerad för att han tog Lisandro Martinez plats i argentinska VM Start 11. Men han är ju, alltså jag kan tänka mig ett Atalanta med den liksom kejpen som de spelar eh, att han kunde vara bra där, jag såg honom inte allt för mycket men i Tottenham, jag tycker inte han har varit bra över en lång period sedan han kom till klubben egentligen och de där bredvid, Eric Dyer alltså det, det räcker nu, alltså han kan inte spela, alltså framförallt inte i ett engelslandslag det går inte, Längle, Ussel Ben Davis, Medioker Pedro Porro kanske kommer att bli bra men kan inte försvara, Ivan Perisic ja, men jättebra i Inter med lite lägre tempo han kan komma runt på, på kanten och piska in inlägg men det är inte lika snabba omställningar, för dåligt defensiv, alltså vad, vad ska Tottenham satsa på i den där backlinjen sen plus att man måste byta målvakt Fraser Forster, för dålig, Joris ah det, det är ju bara djup, alltså han är kapten för klubben med 36 år, slutat det franska landslaget men det, där finns ju ingen framtid vad, vad har man att bygga vidare på Nagelsmann verkar vara första alternativet att komma in men pff, alltså Julian, på riktigt alltså, ta inte det här jobbet alltså du gör bort dig du gör bort dig
0: Ja, så är ju känslan verkligen Sen är, finns det ju ändå en offensiv där Som, som kan eh, ta spörs tillbaka i matcher Det gjorde de eh, mot eh, Manchester United Och är ju så nära att göra den här gången också Men det är också mycket för att Liverpools försvar är ju, är ju iskallt och ja, är typ eh, ännu sämre Ja, pratade med Jonas Olsson som gästade oss i fotbollsmorgon igår Vad, vad han ser som problemet Och han som... som som man själv uttryckt så då är själv gammal mittback som måste ha en försvara mittbacken i det här fallet men, men han tycker väl att försvarspelet framför backlinjen är det, är det stora problemet och då är det inte bara mittfältet utan även att eh Sadio Manés frånvaro eh, är, är, har fått betydelse och Luis Dia som, som ju gjorde det bra i fjol han har ju missat hela, hela säsongen men eh, Liverpool som, som har allt under kontroll 3-0 och och är ju på väg att göra något Nej, men nästan historiskt igen Vi har 7 matchen ganska färskt i minne De hade som sagt <laughs> kunnat slakta Liverpool eh, så här. Men, men så går de ner sig eh, Och eh, det är katastrofalt För svarsspel, And Robertson Hur dålig är det inte vi, 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 lite så här att han, han kommer lite i skymundan Av att alla går på Trent ja. Och nu har ju Trent lite spelat upp sig här mot slutet Och i, i sin nya roll och, och den är man ju förtjust i Och den där foten Kan han ju mer fokusera på i den, den rollen han har och inte bara behöva tänka bakåt. Men, men då riktar vi fokus på en annan back som har det ganska kämpigt. Robertson är ju katastrofal.
1: Ja, nej, jag, jag tycker väl på något sätt att alltså, mittfältet är Liverpools största problem. Eh, det, det tycker jag verkligen. Och jag tycker man ser på spel liksom Curtis Jones har gjort den där platsen till sin. Det säger lite, för han är inte tillräckligt bra. Han kommer aldrig bli tillräckligt bra. Men jag tycker att det är lite för... Nu har jag inte lyssnat på Jonas Olsson. Jag tycker han ofta har bra takes, förutom här han... <laughs> Har du, har, du, har du tänkt på Jonas Olsson när han, Hur han alltid vinklar Att allt är Maguiers fel För att han ska försvara Victor Lindelöv det, det är fascinerande att lyssna på Ja, men lite Nu får han rätt Men han har haft ja. den här agendan i ja, fyra ja, år och, med, och Maguire har stat, Statistiskt sett varit ganska mycket bättre än Victor Lindelöv Så det, det har varit ganska underhållande att lyssna på Men just det, jag tycker att man måste man kollar på spelarna, man kollar på Trent, man kollar på Van Dijk, man kollar på Robertson, man kollar på Konoté, det, liksom, det är en jävligt bra backlinje, det är en backlinje som kan vinna Premier League, eller som har vunnit Premier League och som kan fortsätta göra det och vara på absolut yttersta nivån. Ja, de är så dåliga och släpper till sig så lätta chanserna. Man kan inte lägga allt det på mittfältet. Och det känns som att det har blivit någon slags sanning. Kanske framförallt i Liverpool-led. Jag, jag förstår att man vill vara hoppfull och liksom vara positiv för framtiden. Men det känns som att hela sägningen kring Liverpool är nu. Två nya mittfältare så löser sig allting. Då kommer de här fyra spelarna vara tillbaka på sin prime. Och jag... Det är inte så lätt. Alltså vad talar för att man kan vara så usla nu? Att man kan släppa till sig så mycket bakom sig, mellan sig. Insticken, man följer inte försvar, man ser loja ut. Är det liksom mentaliteten att man liksom... Man skiter, det känns som att Van Dijk... Han, när, han, när han är bra, då är han liksom... Ja men, bäst i världen, det tycker jag verkligen. Men nu känns det som att han... Ja, men de andra är inte bra. Så alltså, då går jag på 85-90 procent. Så... Jag orkar inte täcka upp för dem längre. Alltså på den nivån känns det. Och vad talar egentligen för att alla de här ska få en revival och bli så bra som de var för för, för två år sedan? Jag, jag har bara svårt att se det. Och jag tycker att det är en lite för lätt analys att bara säga att nej men får vi in Moises Kajsedo och Alexis McAllister på det där mittfältet så kommer Liverpool bli bäst i världen igen. Jag, jag tror inte det. Jag, jag tycker att det är en för lätt förklaring. För det är något, något mer gru grundartat i Liverpools ja, försvarshaveri som... Som visas i den här matchen, och hela matchen känns säsongsdefinierade för båda lagen. Nu får Liverpool in 4-3 på ett jävligt sjukt sätt. Alltså det, är, det är sådana scener, alltså dels i Charliesons firande, är Charliesons historia med Liverpool och med Carragher. att han tar av sig tröjan och firar Ush, för där, sådär mycket. det så där mycket. Ah, ja, men det, det, det är liksom skrivet i stjärnen att han ska ta upp det där. Och Carragher var ju på honom. Eh, deras relation ändå, ändå fin. Men det var, det var så mycket som var så signifikant för båda lagens säsong att Liverpool höjden finns där. Och sen slutar man spela fotboll och man kan inte försvara. Och den här dåliga perioder, och sen visar man att ah, vi kan ju spela fotboll. Man kommer ju ah, att man ja. vad, var, vad var det? Vi, vi pratade ju, det, det känns som år sedan, men vi pratar hur dåliga man var i första halvlek. Man släppte in första målet ut tolv matcher i rad. Och sen Sen kom han ut som ett helt nytt lag i andra halvlek och vände och tog mycket tre trepoängare. Så alltså, den här matchen känns så jävla signifikant för båda de här lagen. Annars
0: 22-23. Ja men Son börjar ju faktiskt se bättre ut. Han, han mm. hittar ju den där ytan nu bakom backlinjen och är, börjar bli och och möta. Och dessutom kommer igång lite i, i poängproduktionen. Och när han är i form då, då kan det verkligen lossna. Vad det nu ska ge spörs här mot slutet. Det känns inte som att de har någonting att spela för mer än att... Som lämnar säsongen med en bättre känsla och kan ta nya tag nästa säsong. Och, eh, men men eh, Lukas Mora då, att han ska komma in här eh, igen då. Vi, han ställde ju till det mot Everton var det väl när han tog det här röda kortet. Just ja. Som ledde till att man tappade poäng eh, till slut mot Everton på Gullesson. Och, och nu kommer han in och, och gör ett, eh, nej, men det är ett bedrövligt... Eh, agerande eh, som leder till att Jota rinner igenom och eh, när han får de där lägena i Jota då, då, då blir det mål. Eh, så att Lukas Mora, äh, det, jag vet inte hur långt kontrakt han sitter på men, men det finns inte på kartan att han är med i uppstarten när Spurs tar ett eh, omtag på allting här i, i juli
1: Ja, nej, det är mycket som behöver ske i den där truppen. Det blir, det blir spännande att se. Det är, det är många lag som går en spännande sommar till, till mötes. Men, så vi pratar om avgörandet och det som har blivit en snackis efteråt. Jürgen Klopps firande. Vad, vad kände du när du såg det?
0: Nej, men kul såklart. Han, <laughs> han skäms ju nästan lite. Men det är väl att han ska gå och mucka lite med domar där också. Det är väl, han, han tar kliv mot. Sen ska han göra den här bröstningen mot, jag vet inte vilken spelare det var han skulle... Krama om där men det ser ju väldigt roligt ut och han erkänner väl efteråt också för att det är, ett, det är baksidan som går.
1: <laughs> det, är så det, är så. Alltså det gör ju att det hela blir roligt Jag, så, jag såg, jag, jag prenumererar inte på det Telegraph Men jag såg att någon hade skrivit en debattartikel Om menar, hur, hur tränares beteende Hur länge man ska acceptera alltså så här, Det är ju på något sätt alltså att man förminskar domaren När han går fram och bröstar upp sig mot fjärde domaren jag Kan väl på något sätt tycka att det, att det ska En del är rätt kort för att det är en sån tydlig markering Sen, sen är det så tydligt också så. Här, tänkte jag om det här, om Liverpool hade varit inte i Arsenals position, för mig som mot supporter och liksom slagits med ligatitel om Manchester City eller något annat lag och man hade avgjort på det här sättet och Klopp hade gjort det där mot Omeren, jag hade blivit, att alltså jag hade kokat att alltså jag hade mm. kokat, jag hade liksom känt så här peak hat mot Jürgen Klopp, men nu så här, nu kan jag ändå uppskatta det, alltså jag, det där, jag tyckte bara att det var roligt att man brydde sig inte, det visar ju hur mycket man hur mycket känslorna för andra klubbar beror på hur man går i ligan Alltså mina, mina känslor för Arsenal Har ju blivit starkare på alltså missförstå mig rätt när jag säger negativt plan Men när Arsenal gör de här last minute winnerna Exempelvis, vilka fan var mot, med Ries Nelson gör, gör det sena målet Då känner man ju mer än exempelvis När Arsenal låg femma, då är det så ja ah, kul för dem Man bryr sig inte riktigt nu, bara fan, allt går med dem De så jävla tur de där jävlarna Allt flyter för dem, och det är verkligen hur, hur Laget presterar, men eh, Man gillar ju känslor, så är det ju Sen ska man väl inte brösta sig mot domare, men Klopp har ju tydligen en ganska problematisk historia med med som var huvuddomare i den här matchen med många domslut som har gått emot Liverpool så det där, var nog, det där var nog inte bara att det var i stunden settare, det där var nog något som har byggt upp under en väldigt lång tid
0: Ja, eh, viktig trea för Liverpool sen var det ju jobbet för dem då det hade ju eh, alltså Newcastle ligger ju faktiskt under 15. Sen, sen vände de fullt rättvis i andra hållet men det hade ju kunnat vara ett poängtapp där och, United vinner ju med 1-0, du ska få berätta mer om den matchen också, men det, det var inga stora siffror där heller. Hade det varit två poäng tappade, då, då tror jag att Liverpool verkligen kände att de har hugg. Nu blir det ju svårt ändå, alltså det, det är, man har, har spett 33 matcher då i Liverpool, så att det, det är fem matcher som återstår. Och det har Newcastle också, och Newcastle leder med nio poäng, eh, och dessutom en, en bättre målskillnad. Jag tror det är jättesvårt att komma i kaffe Newcastle För de, de är ju också väldigt bra för dagen Och ja, nu möter de ju eh, Arsenal här till helgen Men det är en match jag faktiskt tror att de har väldigt goda möjligheter att vinna Sen är schemat ganska enkelt faktiskt Så att nej, Newcastle har vi ett Champions League Det är ju United man får hoppas på här då, Men United har en match mindre spelad Den är ju mot Brighton i veckan Så den är ju inte lätt på något sätt men jag tror ändå att det blir väldigt svårt för, för Liverpool att eh, ta i det där. Men Liverpool har ju alla möjligheter faktiskt att gå rent. För, för Liverpool ska ju jätte
1: det är jättebra som sagt Man ja, läster bort det väl på pappret Svårast, annars har man ett jätte, jättebra schema. Jag, jag är med en United-grupp Där det finns en, en riktig domedagsprofet han, han säger Det är klart att Liverpool går rent Så han räknar på att United behöver nio poäng På, på de sex senaste matcherna Och det bör man väl kunna lösa Man har ändå ja, två hemma, Tre hemmamatcher, Chelsea fullhem och Wolverhampton och hemma har man varit Helt ja. sensationellt, jävla bra i år Och sen utöver det, Brighton borta, West Ham borta och bor med borta Nio ja. poäng på de sex matcherna. Det måste man lösa. Och sen, Jag är ju verkligen inte säker på att Liverpool går rent. Mycket talar. Kolla på schemat så det ser väldigt bra ut, obviously, Men man släpper in så jävla mycket mål. Alltså, någon, jag tror att något poängtapp kommer komma. Eh, vad, jag, jag ser liksom inte att det talar för att man ska Alltså släpper man in ett och ett halvt mål i snitt per match. Man gör inte två mål i snitt per match i de här matcherna. Så jag, jag tror att Liverpool kommer Råka ut för ett poängtapp och att det kommer sluta som, att, som, som ligan ser ut nu. Även om United om möter Brighton borta på torsdag, där är det är väldigt svårt att se United på med. Alltså något som det ser ut just nu.
0: Nej. Villa och Brentford skulle ju absolut kunna hota på en de, de, syns Sinnerhet Brentford de gillar ju den där typen av matcher. Och Villa är ju trots förlusten då, mot United absolut på gång. Och jag tror mm. att det var statistik väl på att eh, Aston Villa har gjort mål i eh, de 20 senaste femligamatcherna. Eh, Mäktiga jävla Vigge. Där kliver Vigge in och han hyllas ju eh, brett här nu eh, bland väldigt många. Supportrar, tyckare och experter när det kommer till insatsen just mot Aston Villa. Jag såg inte den här matchen för jag vet ju att du sitter och kollar på ditt kärre United. Var han så bra som, som rapporterna ja. antyder?
1: Nej men Jag tycker han har varit jävligt bra sen, sen Lisandro Martinez och Rafael Varane gick sönder och tycker kanske, nej jag ska inte säga framförallt Vi ska fan hylla Vigge nu, men jag tycker det är imponerande Luxors förvandling, hur bra han har gjort det På en position han egentligen aldrig har spelat på Hur de kompletterar varandra jävligt bra För ingen av dem är ju Luxor är längre än vad man tror, han är typ typ 1,85, Vigge är väl 1,83 1,84, alltså han är, han är som jag jag, är alltid, jag har ju spelat mittback på min nivå, nu ska inte det med Viktor Lindelöf det ska jag inte göra ja. Men man, man ses ju som en ganska kort mittback Med den längden, och framförallt i Premier League, så att de klarar av den fysiska aspekten som mittbackspar tycker jag är väldigt imponerande och känslan är ju att, att när Luxo har spelat och alltså att Maguire har spelat bredvid honom att det har varit den fysiska aspekten som Erik Ten Hag har sökt för att han tycker att Vigge på pappret är för, för små och kan bli mobbade fysiska vilket Lindelöf har haft problem med tidigare men jag tycker att matcherna mot Brighton framförallt, ehm, första halvlek mot Spurs är bra, andra halvlek det är ingen som kan lastas på dem, det är ju ett mittfältshaveri och ett breddhaveri men här återigen man möter som villa som är har gjort mål 20 raka matcher, kanske ett av ja, topp två form av starka slag i hela Premier League tillsammans med Merced City och man, man spikar igen. De har absolut sina chanser men jag tycker United över 90 minuter är klart bättre och eh, oväntat bra eh, och jävligt kul för Victor L Nilsson Lindelöf som ja, men även om han lämnar i sommar det känns ju att någon av Maguire och Lindelöf kommer lämna sen är frågan vem det blir eh, jag tror att det beror mycket på vem som vill lämna och vart United känner att de kan kassa in mest eh, men han höjer, han höjer sitt marknadsvärde markant och även om man liksom statusen, om han kan tänka tänkas vara kvar i United och liksom vara tredje mittback så höjer han den statusen också markant. Det är jävligt roligt att se.
0: Ja, nu hoppas jag verkligen att eh, bli kvar faktiskt. Jag måste säga det, jag tycker att så här, han har gått förbi... Maguire i, i ordningen här nu. Det, det måste ju till och med Ten Hag eh, konstatera. Under, under tidigare tränare har det ändå känt som att ja, men Harry Maguire med den prislappen han tog sig in för eh, lagkapten och, och hans plats i engelska landslag. Det känns som att det är en skyldighet att spela honom för att just Southgate också tar ut honom. Men, men efter alla dråpliga situationer som man har varit inblandad i och eh, nu när det ändå känns som att det har gått för lång tid och alla vet att Harry Maguire aldrig kommer att prestera i Manchester United. Ska han stanna ett år till och man ska fortsätta att rallera över här Maguire och fortfarande känna en osäkerhet kring honom. Det där måste ju bara lösa sig. De måste sälja honom. Sen kanske man säljer Viggo också för att Viggo känner att ja, jag vill vidare till nästa äventyr. och United borde inte känna så men de kanske vill ha ett annat tredje alternativ. Men, men skulle det vara som så att eh, Vigge blir kvar och Maguire försvinner. Då kommer han få en, en, en rolig roll nästa år. Alltså då, då, var, var,
1: varan, var, varan är jävligt skadebenägen. Ja han är skadad vi, Viggo, Lisandro och Martinez. Uf, Det är inte långt alltså Nej Det är det som är problematiken det är väl, ja, det kan jag hålla med. Och det är det som är svårt med mittbacka. Det känns som att United har haft så jävla många. Men Selma McGuire och står där med Viggo och sen Ameshoa ja, som up, Erik Bailly kommer ju försöka sig iväg. Han är på lån. fan är han? Han är eh, Och sen även Axel Thuansebe vars kontrakt går ut kommer också skeppas. Så då är det helt plötsligt ganska, ganska tunt på den här platsen. Det, det är svårt med mittbacka. Man känner ju typ som Liverpool som har haft på pappret... Ett, liksom en bra bredd lång, länge med, ja, med Van Dijk som har given konnoterat bakom Och sen Matip som har varit bra Men börjar stagnera eh, så har fått spela alldeles för mycket i år Vilket har påverkat Liverpool väldigt mycket Så det är, det är en viktig position att ha bra När skadorna kommer För det, det är väldigt tydligt i prestation
0: Du jag sitter och kollar På Uniteds backlinje som de startade här mot Östnerville Vambisaka startade ju inte Och då blev ju Dalot tillbaka på sin högerbacksplats Och då är ju till vänster Och att han är kort, det visste man ju Eh, 170. Eh, men vet du hur lång Luke är?
1: han är någonstans eller?
0: Ja, fan, ja det, det visste du nog onekligen. 1.75. Ja, ja. Jag har uppfattningen att han är bitit kortare. Sen är inte det någon, Ja, jag vet. Det, det är inte att vara lång som mittback, men det är ju det är inte jättekort. Han är han är ju längre än i Socialdemortiden i fall.
1: Litch är väl typ 1,76 eller någonting Jag vet att många blir chockade När, när man ser luxos längd. Jag hade att ja, men typ kortare än vad jag är alltså, Typ så här 1,81 kanske, 1,82 ja. Alltså no, ja. något sånt, för man ser inte Alltså vänsterbacken är en 85, det är ganska långt alltså. Det är inte många ytterbackar i, i moderna fotbollen som är en 85, så det, det är ganska chockerande. Sen beskriver jag inte jag beskriva Luxo som en bra huvudspelare, snarare en smart och följsam spelare. Eh, måste bara ta annars med den här matchen, jag eh, inte prata mycket om matchen, det var inte så jävla roligt sig. det var liksom en stabil 1-0-seger, men... Det var ju protest innan matchen som kändes liksom som en sista protest för det senaste. Jag vet inte om jag tog det i förra avsnittet men att Sir Jim Ratcliffs bud ska vara där som är högst på den tredje budläggningen. Och han, det har ju pratats om att han ska bara ta 69% procent av, av aktierna och, och även att två av syskonen Glazers, Joel och Abram, ska ska sitta kvar i styrelsen på något sätt så det är ju där protesten är mot att verkligen fansen vill ha en full sale, sale only att oavsett vem som tar över Glazers ska inte ha något med det här att göra och att man ska ta över alla axlarna så att det inte ska vara en minoritets eller minoritetsägande blir det inte men att det blir en likande, liknande situation som Glazers haft så det var, det var en fin uppslutning och um, sånt där inte, tycker jag är fint att se.
0: Ja, vad hur tror du det slutar då?
1: Alltså, jag vet inte och det blir ju såhär de som hade protesterna fått skit för de la en lång text igår för många tolkar ju som att när de vill ha en full sale only så säger de mellan raderna att de vill ha Katar och det är inte där handlar om de vill ha bort Glazers. Sen vem det är som tar över är egentligen, det är inte saksamma för problematik med mänskliga rättigheter och sådana saker men att man är livrädda för en liknande situation och Sergei Ratcliffe har en historia av att amen, allt har inte varit perfekt i klubben han har tagit över så folk är oroliga att det kommer bli en liknande situation och att Glazers kommer, kommer vara klar Sen, det känns ju på något sätt osannolikt Om Qatar som, som stat eh, Som de mellan raderna är Skulle de se sig underbudade Av liksom den här killen Med finansiärer det, det är liksom ett hårt slag mot deras status Hur mycket pengar har de egentligen Det känns som att de ganska enkelt skulle kunna outbidda Ratcliffe så det känns som att sista ordet inte är, är sagt. Qatar har ju liksom varit favorit hela tiden men nu känns det som att eh, Ratcliffe har seglat om för att högst, det senaste budet var, var högt sen Glazer slöjde William Julkuri där så mycket som det bara går så um, det känns som att sista, sista kapitlet inte skrivet än.
0: Nej, vi får återkomma kring ägandesituationen där och i lite andra klubbar. Du, Newcastle då, jag satt ju och sappade lite här mellan den och matchen mot Southampton på hemmaplan och sitt i full hem. Det är ju, nej men det är Newcastle som är tämligen överlägsna skulle jag säga, hela matchen. Men här, sjuk nog så är det Southampton som, som tar ledningen. Sen i andra halvlek då så väljer ju Howe att göra det här bitet som man har gjort flera gånger förut att han behåller Isaac på planen. Och spelar Callum Wilson. Och eh, det ger ju effekt. Tämligen omedelbart. Jag, jag tycker inte att Alexander Isak. kan flyttas ut lite mer till vänster. Eller han, han flyttas ut till vänster just. Och det är ingen optimal position. För honom. Sen behärskar han den på ett, på ett bra sätt. Då blir det. Farligt att han får vika in där Och, och ja, han är väldigt jobbig att försvara mot Men framförallt då Så får de in Wilson Och, och när man har så här två pass anfallare det är, det är någon form av följd Det är inte bara vi som sitter och diskuterar det här Det är väl någonting som eh, Diskuteras frekvent i, i eh, Borta på öarna Men, men eh, det är ju bara att spela de här från det, det finns ju inget annat Vilken, eh, vilken, vilken säsong han gör ändå Kallen Wilson Och vilken säsong mm. han, eh, hans eh, Kollega, hej, hej, I andra halvlek Alexander Isakö.
1: Ja, nej, men det, det är häftigt. Och Ken Wilson, man har, det känns som att man har räknat bort honom så många gånger. Exempelvis, ja, han åkte väl ut med som liksom, ja men till ett ganska deprimerande Newcastle. Som ja, men, låg sist när Eddie Howe tog över. Och nu är han helt plötsligt ja, men, bara in mål när Newcastle ska säkra kämslig. Det är häftigt att man kan prestera på så. Olika nivåer, eh, trots att man har varit uträknad. Så, uh, och Alexander Isak, alltså det känns ju i den här matchen, man kollar. Jag, jag såg inte matchen eftersom den spelade samtidigt som, som Manchester United. Men det känns, alltså, man ser ju liksom Southampton 1-0 uppe i, i paus. Så liksom, det är en ganska sen vändning. Det är starkt, alltså, såhär, det mentala, även om man är överlägsen i den här matchen så är det starkt mentalt att få in de här tre målen i, i slutet av andra halvlek. Eh, det säger någonting om mentaliteten och jag tror verkligen att publiken på St. James's hjälper till här också.
0: Och hur häftigt det är det inte med Newcastle De har ju, det ju Oftast är det ju defensiven Det var ju hösta som man lyfte fram Det gick inte göra mål på dem. Nick Pope Jättebra värmning. man har satt försvarslinjen där framåt Och det var, det var stabila 1-0 och 2-0 segar Men det var även några större segar Även när man slog ju som 15 i höstas med 4-1 Jag tror det finns en 5-1 mot Brentford också Men nu har vi spelat Nu har de spelat 33 matcher Newcastle och eh, de är uppe i 61-gjorda mål ändå det, det, är, det är starka papper Det är, eh, det är ju inte uppe på eh, City och Arsenas nivå såklart Men, men 61 på, på 33 Det är, det är styrka Och eh, framförallt här mot slutet av, Där man ju efter den här Konstiga insatsen Mot Aston Villa och Forska 3-0 så, så har man ju följt upp dem Med att göra på tre matcher av 13 mål Så det är eh, de flyger framåt och eh, allt, allt talar för att de eh, spelar eh, Champions League nästa säsong.
1: Ja, nej men jag, jag kollar. Sen man åkte ut, sen man torskade mot City med 2-0 fjärde mars. Så typ snittade man två, 2, och en halv, nästan mm. tre i mål per match i Premier League. Det, det är sanslösa papper. Så mm. nej, vi har sagt det tidigare det blir en jävligt rolig sommar för, för Newcastle. Och eh, se hur... Eh, hur det där fortsätter, bara spe spekulativt, vad tror du, alltså Eddie Howe, alltså med tanke på hans lilla namn, minst, hur, hur, hur säkert sitter han långsiktigt, alltså så här, hur mycket förtroendekapital sparar man på en sån här sak, eller skulle man satsa i sommar och han ligger sexa, sjua efter halva säsongen, börjar liksom knaka då för att man ska ta in större namn på pappret, han är ju han är en svår situation. Eddie Howe, ja? Ja, för Absolut. att han är, så han är han är sådant litet namn alltså man ja, ja. Nej, men ju process som ambition långsiktigt alltså, alltså City det var inte alltså Svennis tog jag över det första men sen kommer liksom Mark Hughes in sen är en jävligt mycket bättre tränare än Mark Hughes men det var ju liksom Mark Hughes minsta lilla knakknoker där han kommer rycka. sen kommer Mancini in och förädlar och van vantitten jag är svårt att se att Eddie How Kommer vara den som för Newcastle till att utmana en Premier League. Jag, jag, menar, jag finner som väldigt osannolikt. Och han ska hyllas för denna han har gjort. Men samtidigt minsta lilla men, punktering i det där läcket så, så kommer han nog ganska försvinna ganska fort. Med tanke på att han har inte tillräckligt stort namn. Vilket är tråkigt. Men det, det är så fotbollen funkar.
0: I mean, helt ber på den. Alltså, jag, jag håller inte så otänkt på att om de, det värvas de ordentligt det sommar. Då de skickar det här Torino, alltså, nej men, nej men det alltså så här.
1: Nuggets man. Ja, alltså Newcastle är mer lockande att gå till än Tottenham-messen. Alltså utan tvekan. Utan tvekan.
0: Sidplatsen där du har pengarna, du har ju strukturen. Naja, säg inte att det kommer ske, för det hade ju någonstans ändå i, liksom, varit jättemärkligt med tanke på vilket otroligt jobb det här har gjort här. Ja. Men han har ju framförallt, då, det är en sak att Max prestera med, med ett, ett, ett sämre material. Den, den, den typen av prestation blir man ju alltid väldigt imponerad av. Lex Graham Potter, eh, The Cervi. Men nu så höjs ju förväntningarna och det kommer att värvas in spelare från en annan hylla. Och då får vi se då hur är det här hanterar. nej men Han blir ju kvar men, men i, verkligen korrekt spaning där i att lite motgång. Det ska spelas väldigt många matcher här. Nästa år Och så kanske han blir lite så här, Han vill spela med sina gubbar Och, och, och så kanske de inte riktigt eh, Når upp till sin
1: Till sin, eh, sin toppform Som de, de har presterat eh, den här sången. Han tar Neymar i sommar Men ändå så här. nej Neymar ja! Kellen Wilson och Alexander Isak Ska ja, spela ihop verkligen Du får chilla lite där du, ja. du ska slussa in Neymar
0: och så lite stökigt då med, med någon, någon ja, Om det är Neymar eller om det är någon annan som, som börjar skruva på sig på bänken Ja det är utmaningen för det här. Det, det är jätteintressant att följa det, Samtidigt då, så spelade ju Manchester City Mot Fulham, jag vet inte vilket avsnitt Det var när vi dömde ut Fulham Att de har checkat ut golfklubborna Framme, kontraktet är säkert att Vi ses i juli igen Men jag tycker verkligen, de klev väl in Innan den här matchen Med, med två raka segrar och jag tycker att de står upp mot City på ett väldigt imponerande sätt här. De får ju värsta tänkbara start här med Julian Alvarez som går omkull. Och det blir straff och den dunkar såklart Normanen in. Och då känner man att nu rinner det på. Men de jobbar sig in i den här matchen. Och det är ju den där typen av... Alltså City har ju massor av lägen. Och hade en lite normal utdelning så kanske den här matchen slutar 4-1. då men, men samtidigt så... Så där kan det se ut ibland i City och det blir lite krampaktigt mot slutet och istället för att liksom defilera in i mål så får de ju liksom gå ner mot hörnflagga och hålla i boll och de är lite stressade. De spelar mycket matcher nu och det är inte den bästa dagen på jobbet. Kevin Debröner har skadad just nu, jag får inga rapporter riktigt om vad, hur illa det är men jag kan absolut tänka mig att han inte gör många minuter innan det ska spelas mot Real då. I, I nästa vecka Men en lite sämre dag på jobbet Och när Vinicius gör 1-1 ja, då, då, då är de lite småstressade Sen kliver ju Julian Alvarez In och gör två 1 Och han måste ju få mer speltid nu
1: Ja, sen är frågan vart han Det är typ som att han konkurrerar i en med KDB klubb. Ja, nästan. Alltså jag Det blir kul att följa det där långsiktigt. För om man, ser, om man ser som en långsiktig ersättare till KDB snarare. För alltså nya positionen kommer man ju aldrig ta. Alltså så länge hål spelar är i sitt, kommer han spela där. Och nu med, ja med Phil Foden har sina kvaliteter. Maris har sina kvaliteter när han roteras. Och sen är det ganska tydligt att i toppmatcherna så kommer Jack Realish med sin ny, ny vunna arbetskapacitet och liksom blivit en peppfavorit. Och på andra kanten är Bernardo. Så det finns ju ingen inget ställe att sätta in honom i de viktiga matcherna så det blir, det blir roligt att följa och det där fortsätter som det har gjort den här säsongen alltså nu, han är ung, se och lära första året, men långsiktigt så kommer det där börja knaka för han är ju tillräckligt bra för att starta i väldigt många klubbar, men det är klart att det är nice för City att nej men KDB out, så kris för många liksom stora spelare, förutom Hålanda skadade när, när det ska så, men så sätter vi in allvarlig ett plus ett hey. Tre poäng, men, men som du säger, det är fascinerande med det här: City, att man, man, är, man är så jävla bra i toppmatcherna. Eh, alltså, man, man, sätter ner, man sätter ner foten rejält, framförallt på hemmaplan den här sängen, mot Liverpool, mot United, mot Arsenal, mot, eh, mot Leipzig, SCL, mot Bayern München. Men de här borta matcherna: man, man har fortfarande stundtals lite problem och eh, man släpper in väldigt, alltså kolla man statistiken i den här sången, det är väldigt många matcher man har mött lag som ger mål på varenda skott. I det här fulla med ett skottmål, mål, mål. Eh, men eh, alltså det är klart att det är rättvist i men fulla, fulla upp jävligt bra. Eh, det ser de ha för.
0: Ja, jag är imponerande och att de liksom väcker liv i säsongen och inte lägger sig och dör bara för att ett kontrakt är säkert, utan det är... Det finns saker att jobba på här det är inte de spelarna heller som när alltså som Mitrovic är ju fortfarande avstängd och, och William är skadad här Utan det dyker upp ett nya ansikten och den här
1: Vinicius är ju faktiskt
0: eh, han är farlig där uppe eh, och Andreas Pereira mm. han, är, han är ju eh, bofast i dela Och har gjort det bra under hela säsongen jävla
1: jävla säsongerna har gjort
0: ja, och din favorit Palinja så alltså, vad bra nu eh,
1: Ja men han, han, han är han är bra på riktigt ja. alltså, så här, det där är en spelare som Ja, men det där är en roll som jag har fått senaste åren. Ja, men jag har ju blivit besatt av den där rollen. Du, du vet min kärlek. Min kärlek. Till, till, ja, men den är så viktig. Man kollar på, på alla klubbar och Casemiro är ju mycket som har gjort att United har blivit bättre i år. Eh, Thomas Parteis säsong det är ju typ första säsongen han är skadefri. Och det är en stor del varför Arsenal är så bra som han är. Rodri, Manchester City och Fabinho är en del av Liverpools havererade säsong. Så det, det är en jätteviktig position och det blir kul att se vad han, vad han gör framöver det, det är Lavia som, som är bra men spelar ett för dåligt lag som är... Han, han hade motsatsen till, ja. till min, min spaning där.
0: Ja, precis. Men sitter då. Hur tror du de kommer att jobba med truppen här nu då? Fram till Real Madrid som alltså spelas eh, om sju dagar. Tisdagen den 9 maj. Kommer man att vara försiktig? Jag, jag, jag blir ju någonstans förvånad att han matchar hålan så hårt ändå. Alltså för att... Eh, Ja, det är, nu får han 90 minuter här och, och alltså skada på honom, det får ju inte ske.
1: Nej, alltså jag kan tänka mig att alltså man har ju alltså West Ham och Leeds hemma, de här två matcherna och det, det ska ju verkligen vara tre poäng man skulle kunna gå på halvfart. Jag kan tänka mig att Håland spelar timmen båda de här matcherna. Mm. Ja. Eh, kanske, alltså, kanske timmen mot West Ham. Leeds hemma ska ju City slå. D där skulle han kunna få bänken eh, ja. för att vila sin för Real Madrid. Annars spela 45 minuter, hoppas att de av i matchen och sen kliva för... Alltså sen Hånans målrekord. Jag tror inte han har någonting att säga till om. Eh, det här är Pep som bestämmer. Alltså jag tror Pep skiter fullständigt i Hålands målrekord. Nu handlar det om att vinna den här jävla trippen. Ja, och det är det är tacksamt ja, tacksam för Manchester City att man har de här passande uppgifterna nu. West Ham tror jag att man kan ställa upp en i stort sett bästa laget Leeds lite mer rotation för Leeds är så dåliga eh, Så den ska man, ta, eh, ska man ta oavsett vad man gör och sen, sen är enda där jävla viktiga bortom matchen först eh, Och sen en passande uppgift bortom mot Everton eh, mellan. Så, det, det är ett tacksamt Premier League-schema man har mellan de här matcherna Vilket jag tror kommer bli, bli ganska avgörande
0: Alltså Everton kommer man ju vinna enkelt mot Men det är halvkul att kliva in där ändå På Goodison Park Kommer ju käka jag kommer ner dem. Ah, men alltså, Jag hade inte velat spela mina superstjärnor I den matchen Alltså de kommer ju vara helt galna det Skräck i dem i, i spelatunnen Så det är lite kul på så sätt. Sen tror inte jag att City kommer behöva gå rent Jag tror att de gör det men jag tror inte de kommer behöva det jag tror att eh, Arsenal har fler poängtapp Inte kväll på Chelsea det, det är väl den lättaste matchen de har kvar <laughs> det Låt oss vara tydliga <laughs> Låt oss vara väldigt tydliga Att den matchen vinner de väldigt komfortabelt Och det gör City också när de ska möta Chelsea Men sen finns det lite jobbiga matcher För, för Gunners del Men ja, vi får väl säga då, Att City imponerande Att de vinner utan att imponera då. Vad har vi mer att, att Ta från vår omgång Vi har. Väl alltså vi måste väl, äh, måste väl äh, nämna Brighton Brighton Br
1: ja. Brightons eh, insats Hur, hur alltså suplativen för Brightons säsong är svår Jag vet inte om det var Klopp eller om det var Pep Eller vem det var som sa eh, om det Gällande Brighton att de spelar typ säsongens bästa match I Premier League här eh, Och det är som är häftigt den här matchen alltså Det är ju Så spelare rotation. som, som Ja men verkligen alltså de spelarna som har stuckit ut i år på ett positivt sätt liksom, men, Ferguson har gjort det bra som anfallare sen är det liksom, men, McAllister med Tomad March och nu bara så här, vem fan är Dennis Undav? Ja men han har gjort två mål. Ja. Att du
0: priser men alltså, Welbeck också då som ju eh, han har ju som alltid haft lite lite skadebekymmer han orkar ju inte spela 38 matcher. Men eh, nu är han uppe på eh, nu är det sex ruta femma assister också Men han spelar ju så lite fotboll
1: och de I alla fall starka korten Ja, då.
0: jag tycker att det är rätt okej ändå Elva poäng är ju bra, i synnerhet när han spelar så lite som han gör Och nu när det är andra offensiva nyckelspelare Borta i den här matchen i form av Mittoma och, och Ferguson som du är inne på McAllister startar på bänken Då är det är det väldigt bra. Men, men det de ploppar ju upp nya stjärnor. Wellback är väl ingen som ploppar upp. Då. Men <laughs> det finns andra eh, doldesar. Som gör det bra. Dennis Odda som var ju, gjorde ju väldigt mycket mål. I den belgiska ligan. Han är i tysk. Eh, I eh, Genoa. Som det här topplaget eh, i, i Belgien eh, heter. Han har inte riktigt. Eh, tagit Premier League. Med Storm. Men här gör han ju två kassar. Och 6-0 mot Wolves. Det är ju oerhört starkt
1: ja verkligen att alltså man såg inte kom Wolves så jävligt bra på hemmaplan men att det skulle vara den här överkörningen är är sansklass. så du bara att hoppas att de att det vore kul om de håller hela vägen in de ska ju möta ganska många topplag men samtidigt att alltså på hemmaplan alltså United hemma säkert man har man har City Aj, Liverpool otroliga, man, va? nej man, man man har City Newcastle, Arsenal och United kvar plus att man har väl, man har väl, man spelar midweek nu plus att man spelat två till midweek så man har ju minst antal matcher spelat till Premier League så man kommer nog, nog tappa lite men
0: man har väl inte ett kanonfacit mot de stora lagen det är ju framförallt de här lagen som, som inte har sina organisationer satta som de publiceras så skulle ju faktiskt och jag är ju i att inget topplag i det här året men, men spår skulle de ju faktiskt eh, ha vunnit mot här senast, men, men gjorde inte det. Jag, jag tror tyvärr att Brighton... Vilket är lite trist. De ligger på en åttonde plats. De har ju spelat ska säga, otroligt få matcher. Men vi kanske mm. inte tror att de tar så många platser mer. Men jag hoppas ändå att de, de kommer nya i fjol. Jag hoppas att de förbättrar den ligapositionen så man verkligen att det verkligen syns i historieböckerna hur, hur, hur bra man har varit. Och sen det verkar det ju ändå som att eh, De serbien han sitter... Nej men han sitter kvar.
1: Det, det verkar inte vara någon av klubbarna som tar om Man kanske är för dyr att lösa. Ja, jag såg Graham Zones eh, gjorde sin sista sändning i Sky Sports i lördag så det var mycket hyllningar och, eh, och de hade ett fint montage från senior men det, det kommer ju upp något, något klipp från när han någon talk sportstudio Någonting i veckan när det Serbi blir klar för Brighton Och han sitter där och nej, men kollar man på hans historia det, det är för dåligt för Premier League eh, Väldigt kort tid i klubbar eh, Väldigt mycket insläppta mål Vad säger att han ska vara bättre än tränarna vi har På de här brittiska öarna? Så det, det är fan peak britt på Graham Sonis han, han är dum i huvudet på många sätt Han kommer bli saknad för sin grinighet Men hans spaningar och bakåtsträvande åsikter De, de tackar vi för Och säger till ja till Graham Ja
0: vi säger väl även adjö till
1: Javier Garcia va? Ja, det. Jag hinte i början att vi skulle komma in på Leeds, men fan, vad fint om Big Sam kommer in de sista fyra omgångarna.
0: Ja, nej, det är ju har vi Sean Dice, vi har Big starten?
1: Sam, vi har, vi har Roy. Men... Vad har vi med? Vad Nottingham måste. Steve Cooper, nej. bort med honom. Vem ska vi ta in? Vi tar in. Tony Pulis, In med Tony Pulis i Nottingham. <laughs>
0: Vad gör Kevin Keegan då?
1: Nej <laughs> Jag vet
0: inte var gång han var aktiv Men äh, ta in någon gammal stötare också Det, det, äh, det hade piggat upp Men att äh, atelits agerar Ja, så man är ju i Fritt fall här nu Men äh, det kommer inte hjälpa
1: Nej, alltså det som man har sen, sen han kom in så har man men, Fyra förluster på fem matcher Och det var ingen skrälla så alltså hans Alltså, ser vi de senaste åren är inte ljusa. Alltså. Leeds också, sitter borta, Newcastle hemma, West Ham borta, Tottenham hemma. Nej, äh, Leeds ryker. Alltså, Leeds ja. ryker. Ja, jag, jag, jag sa för 20 minuter sedan att jag inte skulle hålla på att gissa, men Leeds ryker. Nej, men det, jag läste det någonstans, liksom, att de Leeds har ju verkligen gett Jesse Marts fria händer här att
0: förändra truppen efter Bielsa. Han fick ju värva in många spelare här och det var... Det var lite märkliga värningar, måste jag säga. Sen, sen har man ju inte alltid stenkoll på, på de andra ligorna, men, men ändå inte jättenamkunnigt. Men, men framförallt har Göteborgs eh, prägel på värningarna. Och, och nu när han har skickats, alltså när de skickade honom, hur dåliga var Lids då egentligen? Kanske att man, man, man ja, det är lätt att säga med faset i hand, liksom. Vi var väl också, tyckte han var en idiot och, och att Lids inte presterade. Men den här spelartruppen, det är svårt för andra att, äh, att äh, få fart på den. Och äh, Big Sam, ja, vi vet ju hur det kommer se ut. Det får ju skickas upp en lång boll och så får Bamford löpa.
1: <laughs> det hade jag haft men Det är det som är så spretigt med Leeds att Det känns fortfarande som att man är i någon alltså, Kollar man på de andra lagen alltså Det är många lag som är piss i den här ligan eh, Felbyggda på många sätt Men West Ham är liksom, de har sin tydlighet Wolverhampton har sin ja, med spansk-portugisisk Influerande fotboll som Lopetegi byggt vidare på Bournemouth spelar ja, med tungt brittisk Med lite flärd på kanterna Men just Leeds, det känns som att man har kvar ganska mycket av där Bielsa byggde ett, ja, men ett väldigt frenetiskt spel som kan göra väldigt mycket mål men defensiven sitter inte. Sen skulle Jesse Marge som är åt ja, totalfotbollshållet liksom fostrad i Red Bull-koncernen skulle han bygga vidare på det där men ändå så såg man lite av ja, ja, Bielsa lids kvar i hur, hur spretigt det var och sen nu ska man nej, det, det känns bara man har ingen riktigt struktur i det laget och man har byggt det fel. Man har satt att jävligt mycket pengar vilket säger hur, hur dåligt Dåligt organiserat och dåligt rekryterat. Allt har varit i Leeds om sina ståren.
0: Ja, verkligen. Och ja, det känns som att det kommer att förändras en hel del i sommar. Det är inte, man har inte vibban av att det kommer att tillbaka per omgående. Direkt från, från Leeds sida. Men nu då, Big Sam kommer in här. Och då är det så här, ja, första matchen sitter borta. Ja, det blir ju fem fem i arslet eh, och noll ja. gjorde framåt och då är ju den
1: då är, Lös liksom, inte Bigs, löser inte Bixen det där då? Nej
0: jag gör han inte det är helt omöjligt och sen då efter det då är ju spelarna ytterligare ännu, axlarna ännu längre ner och sen ska man möta Newcastle på det som, som fullständigt flyger fram det är ju ett ju det är West Ham på bortaplan, det är bara att hoppas att ett kontrakt är säkert där och att West Ham ska spela någon form av Europa-final några veckor längre bort men eh, sen är det Spores sista, och de är inte jätteroliga. Eh, alltså, Nej. de är inte jättekulformat, men, men det är ändå så här. Sony börjar komma ett krampa igång här, okej, jag gör, gör så många mål som möjligt. De kommer ju passa på att nyttja ett lead som bara stormar framåt. Nej, det, det är tokkört
1: Vad fakturerar Big Sam för fyra matcher tror du?
0: Ja, den är spännande. Det tillar väl din enille där?
1: Ja, minst. Och sen ska ni ha, det är ju en bonus om man håller, om man, eh, oh, ja. håller kvar dem också.
0: Verkligen. Men Fan, man känner, jag han tänka han, han vet ju också att, att det är kört. Det är kul men han den, ja, ja, ja. det. är bara fakturan som ska in där. Han vet att det är kört, in och gapa lite. Och sen bara ja,
1: ha en karrusemester. Jag skulle kunna tänka mig att leva Big Sam's liv. Alltså. Ja. Arbetslös i ett och ett halvt år, sen komma in, köra fyra matcher och fakturera. Ja, men, två miljarder, bonus på två miljarder till om man, om man håller sig kvar. Fan, bra liv ändå. Alltså, Big Sam har. Alltså han har, han har hittat han har hittat det. Han 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 har klarat livet.
0: Mm. Ja men det har han de verkligen. Alltså livet för tror vad det kostar. Då tar man in och löser den här tränaren då. Jag vet inte hur långt han kanske bara hade säsongen ut. Men det är bara en månad som ska upp för Big Sam men det är ju som du är inne på att det, det ska nå upp i flera miljoner För att han ska eh, ta sig an Ett helt omedeligt uppdrag
1: Kä ja, det... känslan, Men visst är känslan att Big Sam Han dricker jävligt dyra viner Så pengarna kanske börjar sina lite Så att han känner att han måste tillbaka och jobba lite Så där är det är perfekt för honom
0: ja, ja, det finns inget att förlora
1: Det finns ingenting Nej. att förlora
0: Bra, vi fick avsluta med lite leeds Och eh, vi kommer ju att fortsätta med det Det är eh, Arsenal-Chelsea ikväll då Och sen så spelas det fotboll imorgon också då När bland annat då City möter West Ham och eh, Liverpool-Fullham Och sen är United-Brighton
1: på torsdag eller? Ja, stämmer, fast tvärtom då Vad fan heter den ens? Heter den Amex? Det
0: är Amex Stadium va?
1: Ja, det är, eh, de där sponsrar man, man är svag på dem alltså
0: Men det mötet... Det, det blev ju inte sprakande i FA cup då, men, men det blev ju nervigt Men det där ser vi fram emot På torsdag, väldigt mycket på spel Så att det är härligt med Premier League-fotboll I veckan, sen är det helgfotboll Och sen får vi då Det gigantiska mötet Real Madrid Mot Manchester City, börjar då på
1: Bernabeu va, är det väl första mötet Ja, det stämmer så det, är, nej, fan, matcher hela vägen in. alltså det är midweeks var enda vecka fram till slutet. Va, ja, är, ja. Eh, ja, alltså om man räknar in Champions League så är det fotboll hela vägen in dubbla, omgångar, eh, dubbla matcher varje mm. vecka. Så det, det är fint.
0: Verkligen. Och eh, ja, det bästa att. Eh konsumerar för att få det senaste och de bästa analyserna, det är ju givetvis Big Six Fabbe, tack för en fin timme till dig nu ska du ta dig tillbaka till ditt jobb och så tar vi nya tag på fredag va, har vi sagt
1: mm, ja, men det, det gör vi verkligen, det blir lite när man kör tisdag, tisdag-torsdag blir lite ja, men det finns ju mycket nytt att säga Så alltså vi, vi kör fredag, får med Brighton United och sen så laddar vi upp för helgen helt enkelt
0: det blir alldeles utmärkt det tack så mycket, tack för att ni har lyssnat vi hörs mot slutet av veckan igen